0: Dit is een uh, tweede preek in een reeks over volharden in je geloof, in ervoor gaan. De vraag die je uh, eigenlijk vaak tegenkomt als ik met uh, Young Professionals optrek is, hè, waar, wat is nou de richting, waar doe ik het allemaal voor? Of het nou uh, in je werk is, in relaties, in je gezondheid. Je zoekt een bepaalde richting, je hebt hoop, maar je hebt ook tegenslagen en je hebt een soort van perspectief. Je hebt een, een trechter nodig, een focus, een visie nodig om te gaan waarvoor je wil gaan in die domeinen. Of breder in je geloof, in je geloofswandel. En het mooie van dit verhaal is dat dat precies gebeurt met de Emmausgangers. We lezen dus uit Lucas 24. En Lukas, die schrijft voor, voor Grieken, voor intellectuele mensen. En hij wil graag één ding duidelijk maken en dat doet hij in drie delen. Hij wil het leven van Jezus Christus duidelijk maken... Hij wil zijn sterven duidelijk maken en hij wil zijn opstanding duidelijk maken. Heel eenvoudig. En we zitten eigenlijk tussen deel 2 en deel 3 in dit verhaal. Omdat Jezus gisteren al twee of drie dagen dood is. En vervolgens, in de versie hiervoor, verschijnt er dan een engel aan vrouwen bij het graf. Die die overleden Jezus willen verzorgen. En die engelen die zeggen vervolgens, Jezus is niet dood. Jezus leeft en je moet de levende bij de levende zoeken. Nou, vervolgens gaan die vrouwen dan terug naar de elf apostelen, naar de elf mannen. In vers 11 hier net voor staat, dit is vrouwenkletspraat, daar geloven we niks van. Nou, en de Emmausgangers, waar we nu over gaan lezen, die denken niet... We gaan ons op onderzoek uit, of we gaan kijken of het grafroof is, of we gaan die vrouwen nog eens wat meer aan de tand voelen en ze wat serieuzer nemen. Nee, zij keren gewoon naar huis terug. De persdag is nog niet eens voorbij. Ze doen geen moeite, maar ze haken af. En met dat we dit nu gaan lezen, wil ik je vooral vragen om op het woord uh, hart je aandacht te richten. Het woord hart komt drie keer terug. En. Uh, is het kernwoord in deze spreek. Richting in je leven, Lucas 24. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadium van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren en het gebeurde dat terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam lopen en met hen meediep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden. omdat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem: Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem: Welke dan? En zij ze zei te tegen hem. De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener. Die een profeet was. Machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En nu onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen. En hem te gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroegen in de morgen bij het graf geweest zijn... als versteld stelt staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden... kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen hadden gezien. Die zeiden dat hij leeft. En sommigen van hen die bij ons waren... gingen naar het graf... en troffen het ook zo aan als de vrouw gezegd hadden... maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen... O onverstandige en trage van hart... dat u niet gelooft... al wat de profeten gesproken hebben... moest de Christus... Dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof. Hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaan. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde dat toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hem. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht en zij zeiden tegen elkaar, Was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schrift opende? En op datzelfde moment stonden zij op, keerden terug naar Jeruzalem, vonden de elf discipelen en hun, die bij hen waren, bij een, die zeiden: De Heer is werkelijk opgewekt. Het is aan Simon verschenen en zij vertelden wat onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Het woord hart, je hart, het hart is de kern van dit verhaal. Dus ik heb de preek in drieën geknipt. We kijken eerst naar de context en naar het hart van deze emmeusgangers. Wat gebeurde er, wat ging er in hun hart om? Daarna kijken we naar het hart van Jezus zelf. Dat is de kern van de preek. En daarna kijken we naar jouw en mijn hart, naar de toepassing. Dus om te beginnen, het hart van de emmeusgangers. En ik loop de versie eigenlijk een beetje door. In vers 13 tot en met 15... Lezen we dat er twee mannen zo'n 2,5 uur onderweg zijn van Jeruzalem naar Emmeus. En we lezen dat hun hart bekoeld is, dat ze cynisch zijn, teleurgesteld. En in plaats dat ze daar in Jeruzalem met die 70 blijven, die geloofsgemeenschap, of je moet eigenlijk zeggen de ongeloofsgemeenschap. In plaats dat ze in die community blijven, druipen ze af, gaan ze naar Emmeus. En als je dan bedenkt dat ze uit Emmen gekomen, waren dagen daarvoor om het persdag te vieren. Dat het persdag, de ongezuurde broden, dat het nog niet voorbij was. Valt het eigenlijk des te meer op dat ze nog helemaal niet klaar waren daar zo. En toch gaan ze weg. En in vers 14 lezen we dan dat ze in gesprek zijn met elkaar. En in het Grieks staat in vers 15 dat dat gesprek een dispuut werd. Dat een meningsverschil een ruzie werd. Dus hadden ze al een somber hart, nu wordt dat som, sombere hart een toornig hart. Vervolgens in vers 16 tot en met 21 verschijnt Jezus Christus zelf in gedaante aan hen. Ik wou het net niet te groot maken, maar toen ik het aan de kinderen net vertelde, dacht ik van, hoe graag zou ik dat willen? Jezus Christus met je eigen ogen zien. Want Jezus had dezelfde gedaante, dezelfde handen, hetzelfde gezicht en toch herkennen ze hem niet. En we lezen dat dat is in vers 16, omdat hun ogen werden toegesloten. Nou, als Lucas het over hun ogen die gesloten zijn heeft, dan betekent het niet dat ze vanaf dat moment met een blinde geleide onder huis liepen. Het ging natuurlijk om de ogen van hun hart. Ze konden niet bevatten, begrijpen. Je hart als de plek van de basis van alles waarin je gelooft, was dichtgegaan. Het was een gepasseerd. Station. Het komt niet eens meer in je op dat het wellicht Jezus zou kunnen zijn. En in datzelfde stukje, als we dus inzoomen op dat hart van die Emmers-gangers, komt Jezus dus op hen afgelopen, staat hij heel mooi. Hij, hij loopt naar hen toe en loopt vervolgens met hen mee, stelt hen een vraag. En Cleopas, die is behoorlijk ruw. Als je het in de grondtekst leest, zegt zo'n zo een beetje lomp van... ...hoezo, waarom begrijp je dat niet? Het is toch belachelijk? Iedereen weet wat er is gebeurd. En als hij dan aan Jezus uitlegt wat er is gebeurd... ...dan noemt hij om te beginnen Jezus profeet. Hij zegt Jezus van Nazareth. En dan heeft hij ongetwijfeld gedacht aan Jezus die in Nazareth was... ...en daar de boekrol opende en de, daar Jezaja 61 vond... En die profetie van Jezaja van eeuwen daarvoor op zichzelf betrekt. En daar dan profiteert dat hij op aarde is gekomen om gevangenen te prediken loslating. Om blinden het gezicht te geven. Om het aangename jaar van de Heer te verkondigen. Om bezeten mensen te bevrijden. Cleopas ziet Jezus als een profeet, maar hij noemt hem ook bevrijder. Hè? In vers 21. Jezus is een profeet en een bevrijder. En... Als eerste denk je dan, nou bevrijder, hè, we leven in een tijd waarin de Joden worden onderdrukt door de Romeinen. Dus Claire pas zal wel bedoelen dat hij hoopt dat Jezus hen zou bevrijden van, het, uh, van de onderdrukking. Ja, van het van bezet zijn van onder het juk leven van de Romeinen. Maar het aparte is dat hier voor uh, bevrijding het woord loskoop wordt gebruikt. En wat gaat er om? ...in Cleopas als hij het woord loskoop gebruikt. Waarom zou Cleopas het erover hebben dat, er, dat hij zich een krijgsgevangene voelt? Het is een term die gaat over het loskopen van een slaaf. Over het in krijgsgevangenschap zijn. Nou, Daar was niet sprake van in die tijd. Dus mijn uitleg daarvan is dat hij niet zozeer bedoelt dat hij hoopte... ...dat Jezus hem zou bevrijden van een of andere externe onderdrukkende macht... Maar dat hij eigenlijk zegt, ik hoopte dat Jezus mij van mijn innerlijke slavernij zou bevrijden. Van de innerlijke slavernij die ik ervaar. En dat maakt dat woord dus een heel existentieel woord. Een woord dat over je innerlijke leven gaat, over je hart. Over die dingen waarvan je niemand verte vertelt dat je ze doet. En waarvan je hoopt dat als Jezus zou bestaan en als je in hem zou geloven, dat hij je er echt vrij van zou kunnen maken. Die dingen die je doet, die je zelfs aan je partner of je beste, dingen, beste vrienden niet eens vertelt. Die dingen die je in je gebed niet noemt, omdat je niet zou willen dat God zou weten dat je ze denkt, dat je ze doet, dat je ze hebt gedaan. Daar hoopte Kleopas van dat hij bevrijd zou worden. De obsessies van je hart. Ik keek laatst een film die dat, dat vond ik heel krachtig en heel beeldend naar voren bracht. Die twee kanten in jezelf. Die mooie kant die iedereen ziet, maar ook die donkere kant. Het verhaal is gebaseerd op, op het boek The Double. En de film heet Enemy. En het hele verhaal is eigenlijk dat je een hoofdpersoon hebt, laat hem even... Nou ja, dat is een goed zak, een fijne vent, goede kerel. En die komt er opeens achter dat er een, een dubbelganger van hem rondloopt. Een man die exact op hem lijkt. Maar dat is eigenlijk een doortrapte zak. Een, een nare vent. Slecht en verkeerd. En in de film zie je dat de goed zak... steeds meer gefascineerd en later geobsedeerd raakt... door de slechte versie van hemzelf, om het maar zo te zeggen. En hij corrumpeert zo in, in dat verhaal en in die film... dat het een einde heeft... dat het een einde die nog steeds niet van mijn netvlies afgaat. Maar... Je voelt aan, die film wil duidelijk maken, dat het slechte in jezelf zoveel kracht heeft dat je eigenlijk aan vast zit. De, de regisseur van de film die zegt over deze film... Sometimes you have compulsions that you can't control, coming from the subconscious. They are the dictator inside ourselves. Dus we hebben allemaal in ons onderbuik, in ons onderbewustzijn van die compulsies, van die obsessies... En juist omdat ze on, onderbewust zijn en ze dan weer naar boven springen, merk je des te meer dat je er geen grip op kan krijgen. En dat is de, wat hij noemt je innerlijke dictator. Waarom zei ik dit ook weer allemaal? Omdat we waren bij Cleopas, die zei dat hij hoopte dat Jezus hem zou bevrijden. Dat hij losgekocht zou worden uit hun slavernij. Nou, als je dan vervolgens in vers 24, 22 tot en met 24 kijkt. Dan nou kan je eigenlijk misschien des te beter inleven in Cleopas. En begrijpen dat zij de moed hebben opgegeven. Als je zo'n grote hoop hebt van Jezus Christus. Als je zo sterk gelooft dat hij je zou kunnen bevrijden van die kracht in jezelf. Van wat de Bijbel je zonde noemt. Ja, dan, dan, dan geef je het op een gegeven moment op. Als Jezus dan niet uit de dood opstaat. In vers 22 en verder lees je de stunteligheid waarmee, ja, waarmee Clea Plas dit eigenlijk beschrijft. Maar je, je voelt erin hoe ontredderd hij is. Hoe teleurgesteld hij is in Jezus. En dat brengt me eigenlijk bij het punt. Als we kijken naar wat er in zijn hart gebeurt. Is dat eigenlijk niet iets wat wij allemaal meemaken in, in momenten in ons leven. Of, of soms jaren in ons leven. Diezelfde weg die hij nu gaat. Die weg van Jeruzalem naar Emmaus. Is dat niet een weg die wij allemaal begaan in ons leven? Vroeg of laat, soms al heel vroeg. Maar een weg waarin je hoopte dat je het in Jeruzalem zou vinden... en het daar niet vond en met pijn en onderkoeld terugloopt naar huis. Terug naar Emmers waar je begonnen was. Je hoopte dat je in Jeruzalem een partner zou vinden. Je hoopte dat je in Jeruzalem die baan zou vinden waar je van droomde. Maar dan heb je die partner... Of je hebt een kind en je hoopte dat je daar die onvoorwaardelijke liefde zou vinden. Of je hoopte dat je daar en daar een innerlijke rust of waardering of herkenning zou vinden. Dat is Jeruzalem, maar je vond het daar niet. En je keert met, een, met je hoofd naar beneden, teleurgesteld en koud, miskend naar huis, naar Emmaus. Dat is eigenlijk het eerste punt wat ik wil maken in deze spreek. Als we kijken naar het hart van de Emm's-gangers. En ze die weg maken van Jeruzalem naar Emmeus. Wat gebeurt er dan in hun hart? Nou, we zien een hart die geen innerlijke bevrijding heeft ervaren. En we zien een hart... wat dus losgesneden is van die community... van die geloofsgemeenschap waar ze samen in waren. Twee koude harten. De tweede vraag die ik vervolgens stel is... wat gebeurt er nou in het hart van Jezus Christus... Zo vaak als je Bijbelvader leest, dan, dan is Jezus opeens met een uitspraak. En dan denk je, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Maar wat, wat doet hij hier? Meer nog, wat gebeurt er in hem? Wat drijft hem? Als eerste zie ik een empathisch hart. Als eerste zie ik het empathische, het bewogen hart van Jezus Christus. Het valt me namelijk op dat hij in vers 13 tot en met 24... twee keer een vraag stelt. Nou, als we even naar de theologie kijken van Lucas, even bedenken wie Jezus is, dan is Jezus het eeuwige woord, de Zoon van God, die voor de tijd en de eeuwigheid bestond, die incarneert, dus vlees wordt, een babytje wordt, Jezus wordt een mensje, hij sterft, hij staat op uit de dood, Jezus is God, Jezus hoeft niet te vragen jongens, wat is er aan de hand, Jezus heeft het helemaal niet nodig om van jou te horen hoe het met jou gaat, hij weet dat al lang, is dat niet ook soms het gevoel wat we hebben als we bidden? Waar moet ik nog aan God gaan uitleggen hoe het met me gaat? Of uitleggen hoe het met, met, mijn, met mijn buurman gaat? Hij weet dat toch allemaal? Wat heeft dat voor zin? Nou, de zin die het heeft, wat ik hier zie, is een Jezus Christus die wil weten wat er in jouw hart afspeelt. En het jou daarom persoonlijk vraagt. Hij wil uit jouw mond horen, met jouw woorden, jouw stem. Dat noem ik bewogenheid. Jezus is empathisch, hij heeft een luisterend oor. In vers 17 en vers 19, hij vraagt dat nog een keer, want hij wil echt weten wat er bij Cleopas en zijn mede-Belgim leeft. En waarom, waarom denk ik dat dat empathie is? Nou, dat denk ik omdat Jezus precies op het moment van vers 14, waar er nog een meningsverschil is, en vers 15, waar dat een ruzie wordt, waar het laatste stukje gemeenschap en verbondenheid en bewogenheid er nog in is en dreigt opgeblazen te worden, hij precies op dat moment in het gesprek binnenkomt lopen. Jezus is empathisch en bewogen, ook als Cleopas hem eigenlijk een beetje afsnauwt. Als Cleopas het verhaal eigenlijk iets mooier maakt dan het is. Als Cleopas helemaal niet eerlijk is dat hij vrouwenvriendelijk is en die vrouwen gewoon niet op hun woord gelooft. Jezus blijft vriendelijk als Cleopas hij zich niet herinnert dat Jezus al drie keer had verteld dat hij uit de dood zou opstaan. Jezus kan heel goed luisteren naar de beleidenis van ongeloof die pas hier doet. Daarom, daarom wordt Jezus een medepelgrim. Daarom komt Jezus bij die mannen en wilde dus ze terughalen omdat hij de gemeenschap wil herstellen. Hij wil. Alles op alles zetten om die community te herstellen. En hij wordt eigenlijk een soort van stille getuige. Hij loopt met ze mee. Hij stelt ze vragen. Hij is biddend aanwezig in hun leven. Dat is het empathische hart van Jezus. En, en Een voorbeeld waar ik gelijk aan moest denken is een, een vriendin van mij die uh, haar baan verloor. Die er helemaal doorheen zat. Omdat ze totaal niet begreep wat er met haar gebeurde. En vervolgens naar een retraite ging. Een stilte retraite, Waar je op één vast moment van de dag tegenover de twee eh, nou, gelovigen kwam te zitten. En het enige wat die twee mensen deden. Die twee vrouwen. Die, dat was haar vragen stellen. Dus geen adviezen geven. Niet bidden. Eh, met bijbelteksten. Wat allemaal goede dingen zijn in zichzelf. Hè. Maar het enige wat zij deden was vragen stellen. Aan die vriendin van mij. En het mooie was dat toen zij uit die retrette kwam helemaal niks aan haar situatie was. Want ze had niet opeens duidelijk wat voor carrière ze moest maken. Of wat Gods bedoeling daar wellicht mee was. Maar wat wel was veranderd was haar hart. Hoe ze daarin stond. Het vertrouwen in God, in zichzelf en in de toekomst. En dat is wat hier gebeurt. Het empathische hart van Jezus. Nou behalve het empathische hart van Jezus zie ik ook een vurig hart. Je kan zeggen, ja, lekker empathisch van Jezus. Maar als je in vers 25 leest. Nou, vind ik nogal, uh, vind nogal, uh, vind nogal wat. Ik zou niet door Jezus zo behandeld willen worden. En Jezus die schiet eigenlijk uit zijn slof in vers 25. Ik heb weinig momenten in mijn geloofsleven. Dat ik denk, nou, ik zou het leuk vinden om eens flink uh, de wind van voren te krijgen van Jezus. Is, is dit nou zo empathisch allemaal wat Jezus doet? Nou, als ik het over empathie heb, dan heb ik het ook daarnaast over het vurige hart van Jezus. En daar bedoel ik dit mee. Jezus, in 25 tot en met 31, is inderdaad nogal opgewonden. En dat is hij omdat hij het zich enorm aan ergert dat die twee zo weinig met zijn onderwijs doen. We hebben net gehoord dat ze Jezus als een profeet beleiden. Cleopas ziet Jezus als een profeet. En Jezus die zegt vervolgens, doordat hij de Bijbel opent... Wat, hoe zat het ook alweer met profeten in het Oude Testament? Was het niet zo dat profeten altijd weerstand ervaren? Dat profeten het vaak ook zelfs met de dood moeten bekopen? Jezus merkt dat zij aan Jezus een dood aanstoot nemen. Het kruis is een aanstoot voor hen geworden. Daar wint Jezus zich over op. Het tweede waar Jezus zich over opwint... en waar hij zo vurig over is... Is dat ze hem een bevrijder hebben genoemd. Een bevrijder die je bevrijdt van die innerlijke dictator. Nou, Jezus, die is net uit de dood opgestaan. Jezus, die heeft die loskoop zelf verricht. Hij heeft zijn ziel gegeven. Hij heeft zijn leven in de plaats gesteld van de mensheid. Hij de koopt daarmee de mensen los waarmee hij aan het praten is op dat moment en de mensheid. En wat hij dan doet als hij hen heeft losgekocht, als hij de, de dictator overwonnen heeft, als hij de dood overwonnen heeft, als hij de duivel overwonnen heeft, gaat hij als eerste naar vrouwen toe. Vrouwen die in die tijd niet te veel status genoten, dat merk je in hoe de apostelen op hen reageren. Maar ook nog eens vrouwen waarvan Jezus een aantal van boze geesten heeft bevrijd. Dus hij heeft het ultieme bewijs dat hij bevrijder is, net gegeven, uitgereikt en precies aan die vrouwen. En vervolgens zeggen deze mannen, nou, ik geloof er geen, geen bal van. Dat verklaart de, de, de ommekeer in vers 25, waarin Jezus echt aan het luisteren was naar Jezus die zich echt heel erg opwindt. Ik heb juist die vrouw bewezen dat ik bevrijder ben. En wat ik hier gebeur, zie gebeuren met dat empathische hart en dat vurige hart van Jezus... Is eigenlijk een principe. He, als, je, als je met God uit Jeruzalem naar Emmaus loopt. en Jezus komt op je weg. dan zal dit altijd gebeuren: namelijk dat je een God zal ontmoeten. die je oprecht wil weten hoe het met je gaat. die je oprecht lief heeft en je onvoorwaardelijk die liefde. en die erkenning geeft voor de penarie waar je in zit. en tegelijkertijd dat je ook altijd in Jezus. zal ontmoeten. Die jou zal tegenspreken. Die je een spiegel voor zal houden. Niet om je pijn te doen om je te, of, of je te kleineren. Maar omdat hij in je wil onthullen waar je zelf voor de gek aan het houden bent. Of waar die dictator grip op je heeft. Dat is het, is het hart van Jezus Christus. Die twee. Vaak willen we ze los. Je wil of een God die alleen maar van je houdt en je alleen maar kan bevestigen. Maar we zijn ook genoeg. Gelovigen die heel blij zijn met een boze God... die je straft en die je alleen maar vertelt wat je verkeerd doet. Maar hier worden ze bij elkaar gehouden. En die moeten we dus altijd bij elkaar houden. En dat brengt ons bij de toepassing. Wat doet dit met jou en mijn hart? We hebben gezien wat in het hart van de emmergang is, is gebeurd... wat in het hart van Jezus Christus, het hart van God, zich afspeelt... Wat kan dit nou met jou en mijn hart doen? Nou, even kort. Hoe, voordat we gaan kijken hoe wij ons dit eigen kunnen maken. Hoe maken de emmerersgangers zich dit eigen? Is het je ook opgevallen dat toen ik net dit gedeelte voorlas. In vers 32 dat ik las Jezus deed alsof. Waarom doet Jezus alsof? Waarom doet Jezus alsof hij door, door gaat lopen? Waarom zou hij dat doen? Ik moet denken aan het verhaal van Jacob. Jacob, die bij de Jabbok-rivier staat, in Genesis 32. Zijn familie, zijn bezit, zijn status, zijn kracht. Alles is over de rivier weg. En het enige wat nog over is, is zijn eigen zelf. En hij is doodsbang dat zijn broer over de rivier komt en hem omzeilt. En wat er dan gebeurt, is letterlijk hetzelfde wat hier staat: God komt ook op zijn weg. Maar wat doet Jacob? Gaat Jacob een dialoog? Gaat hij een wandeling met God maken? Nee, Jacob die vecht met God. Die dwingt God. Hij dwingt God dat hij hem zal zegenen. Hij probeert God naar zijn hand te zetten. Dat is eigenlijk heel gek als je daarover nadenkt. Maar hij gaat het gevecht aan. En wat hier gebeurt met die Emma's gangers had heel anders kunnen aflopen. Als die Emma's gangers hadden gedacht, nou joh... Goed, uh, we, we weten niet wie deze man is. Ons hart brandt wel inmiddels, maar onze ogen zijn niet open. Geen idee wie dit is. Als hij verder moet, dan uh, ja, moet maar. Het, uh, het heeft zo moeten zijn, hij moet weer verder. Nee, deze mannen, staat in het Grieks, dwingen Jezus om met hem binnen te komen. En dat is voorbij de gastvrijheid uit die tijd. Dat was omdat hun hart was gaan branden. Lees je in dit gedeelte. Een hart was gaan branden toen Jezus de schrift voor hen opende. En met hen sprak. Hun hart was in vuur en vlam gezet. En vervolgens dwingen ze Jezus met hen mee te gaan. En, en dan denk ik, wat ik net ook al zei, zou je Jezus niet met eigen ogen willen zien? Nou, er zijn een paar dingen aan vooraf gegaan. Jezus heeft hen die bevestigd. Jezus heeft hen ook echt tegengesproken. Hij heeft een Bijbel met hen geopend. Maar vervolgens klampen ze hem dan aan. Als dat hart in brand is gezet, ze klampen hem aan. Ze trekken hem bij als van spreken een huis binnen. En dan is het bij het avondmaal het het dat die blinddoek af wordt gedaan en ze hem herkennen. Zo maken zij zich dit verhaal eigen. En dan is de vraag, hoe gaan wij dat doen? Hoe maken wij ons dit verhaal eigen? Hoe kan ons eigen hart en in brand komen te staan, maar ook geopend worden, de open ogen van ons hart... Nou, heel simpel eigenlijk. Ik zie drie dingen hierin terugkomen. De eerste is zoek gemeenschap. Zoek community. Zoek. Eigenlijk waren deze drie mannen op kring. Het waren drie mensen. Jezus zegt, waar drie mensen of twee in mijn naam samen zijn, daar ben ik. Ga met elkaar op kring. Dan zeg je, ja, maar op kring moet je... Dat doe je eigenlijk veel te weinig met de Bijbel, want dan moet je altijd praten over hoe het met je gaat en zo. Ja, nou, daar is kring dus uitermate geschikt voor. Dat je echt bent met elkaar. Zo echt als deze mensen hier. Kring is niet een plek voor gelovige mensen, maar ik zou eerder zeggen, voor ongelovige mensen. In ieder geval een plek, ik prikkel natuurlijk een beetje, maar een plek waar je met je ongeloof terecht kan. Zoek community is mijn eerste punt. Of zoek, ga naar zo'n retraite. Je kan op een kring gaan, maar je kan ook naar een retraite gaan, zoals ik die net beschreven. Ik ben zelf net in Chemin Neuf geweest. Nieuwe weg in het uh, Frans. Mooi klooster in, in Brabant, waar je stilte stilte-retraites hebt. Maar zoek community. Zoek gemeenschappen. Dat is de eerste. De tweede is zoek onderwijs. Dat is voor alle mensen die zeggen, ja, maar op kring kan ik niet eens goed de Bijbel lezen. Ik vind trouwens wel dat je op kring goed de Bijbel kan lezen. Maar als je echt goed onderwijs wil, je doet jezelf tekort... Als je alleen op zondag een preek hoort. Echt. De hele week door horen wij boodschappen over hoe je moet kleden, hoe je moet gedragen, over je identiteit. De hele dag door. Social media, Instagram, Facebook. Allemaal prima dingen. Maar als je je tegenover stelt dat je één keer in de week, misschien een half uurtje tot een uur, als je twee keer komt op zondag, een preek hoort. Doe je jezelf tekort. Deze mensen die trekken drie jaar met Jezus op en hebben nog... Een hele wandeling nodig om te begrijpen waar het eigenlijk over gaat in de Bijbel. En ga, ga op een Bijbelklas. Doe mee met de Bijbelklas. Of uh, een, een, een app bijvoorbeeld. De Bijbel Project. Misschien ken je dat in het Engels. Uh, het is heel geestig, maar ook heel diepgaand. Bidden onderweg. Eerst dit, vind ik ook een hele goede podcast. Maar zoek onderwijs. En dat is de tweede. Zoek gemeenschap, zoek onderwijs. En de derde is... Klamp dan ook Jezus Christus aan. Neem het risico en, en bid tot je een antwoord krijgt. Dat is wat hier gebeurt. Het is een risico, omdat je niet weet wat voor antwoord je krijgt en wanneer je het antwoord krijgt. Je kan heel erg teleurgesteld raken. Maar deze mensen waar dat vlammetje is gaan branden, die, die wisten... We hebben nu een kans, of Jezus loopt door, of laat mij gaan voordat u mij zegent. Dat is de derde. Klamp Jezus aan. Ik heb beschreven hoe er mensen weglopen uit Jeruzalem. Uit de geloofsgemeenschap. Uit het, het brandende vuur wat daar nog was. En dat Jezus genadig is en op je weg komt. En altijd als eerst en oprecht je wil laten voelen en wil laten weten dat Hij om je geeft. En je daarom de vraag stelt, hoe gaat het nou eigenlijk met je? Wat is er nou gebeurd? En dat Jezus tegelijkertijd iemand is die je ook durft tegen te spreken. Zoals een echte vriend dat alleen kan. En je ook durft aan te wijzen wat er aan jouw kant niet goed is. Hoezeer je ook een slachtoffer bent. Nou, als, als, dat, als die twee ingrediënten in je leven aan het werk zijn... dan kan het niet anders dan dat er een vuurtje ontspringt. Dat het gaat prikkelen. Dat het gaat branden. Als je daarna merkt... ik voel wel iets of ik weet nu wel iets... Maar ik heb het nog niet met mijn eigen ogen gezien. Klamp Jezus Christus dan aan en laat hem niet gaan voordat hij je zegent. Zoek dat door community, door onderwijs en door volharding. Amen.